Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. El 11 de abril de 1970 fue la fecha en la que despegó una de las misiones más conocidas de la NASA, una misión del programa Apolo, concretamente Apolo 13, y en estas fechas se cumplen 50 años de aquella ocasión en la que seguramente muchas personas pensaban que aquella misión iba a terminar en fracaso después de que una avería impidiese que pudiesen llegar a la superficie de la Luna y que en su lugar los astronautas se tuviesen que entrar en regresar a la Tierra sanos y salvos. Y en la NASA, lógicamente en el centro de mando en control de misión en Houston, también se cambió rapidísimamente el foco de aquella misión. La cuestión ya no era cómo llegar, no era cómo poder salvar la vida de aquellas personas que estaban a 330.000 kilómetros de la Tierra cuando se dio el problema. Y curiosamente... En el imaginario colectivo, con el paso de los años, han quedado dos misiones como las más recordadas del programa Apolo. Por un lado, lógicamente, Apolo 11, porque fue la primera en la que el ser humano puso sus pies en nuestro satélite. La segunda, Apolo 13, irónicamente, a pesar de que fue una misión que en realidad terminó en fracaso en cuanto a que su objetivo principal no se consiguió, pero que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la NASA porque una misión que había fracasado terminó con un final feliz que fue el regreso de los tres astronautas a la Tierra después de días en condiciones muy duras en una nave que estaba dañada en un entorno que no era nada acogedor para ellos especialmente con el paso de los días y que sirve para demostrar también que el vuelo espacial es mucho más complicado de lo que podría parecer especialmente hoy en día donde ya parece que empezamos a tener un acceso casi rutinario al espacio y sirve para recordar que a veces las cosas pueden salir mal y que aún así la creatividad, la previsión, la capacidad de reacción puede ser capaz de corregir una situación que parece desesperada porque seguramente muchos hubiesen esperado que Apolo 13 hubiese acabado en tragedia absoluta y sin embargo no fue así. Es un recordatorio de que esa exploración espacial que quizás veamos reactivarse en cuanto a misiones tripuladas en los próximos años es más complicada de lo que parece y sirve para pensar que ese viaje a la Luna de nuevo en 2024 o 2028 si finalmente se retrasa y esa visita a Marte en la década de 2030 va a ser muy complicada porque va a haber muchas cosas a las que prestar atención, va a haber muchos retos, va a haber muchos desafíos que por muy controlados que estén en cualquier momento podrían salir mal. Lógicamente no es lo que desea nadie, nadie espera que sea así, pero es una posibilidad que existe. Y todo lo que sea conseguir que esos riesgos se minimicen es muy importante precisamente a la vista de cosas como lo que sucedió con Apolo 13, donde, por suerte, una reacción muy rápida sirvió para tener claro casi desde el primer momento, una vez que se notifica la avería, que lo que había que hacer era intentar traer aquella tripulación de vuelta aprovechando el módulo lunar de la nave. Sea como fuere, todo aquello se convirtió en 1995 en una película del mismo nombre, Apolo 13, protagonizada por Tom Hanks, que nos ha dejado una de las frases más populares del mundo del cine, sin embargo, está mal atribuida en la película. Primero porque la frase es Houston tenemos un problema y sin embargo en la realidad lo que se dijo fue Houston hemos tenido un problema. Además en la película lo decía el comandante de la misión, Jim Lovell, 
En la realidad fue el piloto del módulo de mando, Jack Swigert, quien por primera vez se dio cuenta del problema y avisó. Es cierto que después Lovell también insistiría diciendo que habían tenido un problema, pero el primero fue Jack Swigert, no Tim Lovell. Y es una de las muchas curiosidades de una misión que pudo haber terminado en tragedia, pero que por suerte terminó con la tripulación regresando a la Tierra a ese USS Iwo Jima y poniendo un final feliz a algo que parecía que no podía tener ese final. Así que en este programa lo que vamos a hacer es repasar la misión Apolo 13, contar qué fue lo que sucedió hace 50 años y recordar también por qué esto de la exploración espacial, aunque pueda parecer a veces algo rutinario y sencillo, sigue siendo muy complicado. Soy Alex Beiro, divulgador científico, y esto es Astrovitágora. Pero primero vamos a hablar de las noticias más interesantes de la semana y vamos a comenzar curiosamente con nuestro satélite porque la NASA ha publicado un informe sobre la base que quieren construir allí. Hay que recordar que esta vez lo que se busca es conseguir tener una presencia permanente en el satélite y para eso hará falta mucho más de lo que se desarrolló en el programa Apolo en el que el objetivo era únicamente permanecer en el satélite unos días y regresar. Era una visita rápida nada más. Esta vez se busca algo mucho más ambicioso. Hay que decir que la primera misión tripulada del programa Artemisa será Artemisa 3. Debería tener lugar originalmente por lo menos en 2024. Hoy en día no es descartable pensar que se vaya a retrasar hasta 2028 porque ya comentábamos hace unos programas que el Congreso de Estados Unidos estaba trabajando en un proyecto de ley para prolongar el tiempo hasta esa primera misión tripulada a la superficie de la Luna, extenderlo hasta 2028 para dar más tiempo a la NASA para prepararse. Y aunque no se ha confirmado, lo lógico es suponer que terminará sucediendo en algún momento, especialmente si además sumamos el impacto del coronavirus en Estados Unidos y en la propia NASA. Así que es cuestión de tiempo seguramente que se prolongue. Lo que está claro es qué se busca con el programa Artemisas y qué pasos hay que seguir. Porque, porque básicamente hay dos grandes cimientos en el programa Artemisa. Por un lado, una estación espacial llamada Lunar Gateway, antes se conocía también como el portal de espacio profundo, estará en la órbita del satélite y por otro lado la construcción de una base en la luna que en este caso están llamando campamento base y hay que pensar en cómo se construirá esa base lunar ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio